0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deporte entre Amigos. Mi nombre es Cristian Laverde Verde y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Deporte entre Amigos, Un Parche de Opinión. Hoy estoy acompañado de grandes periodistas y además amantes del deporte. Quiero saludar inicialmente a Ismael Iriarte. Isma, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu semana?
1: Hola, Cristian, muy bien. Eh, un saludo para ti, también a nuestros compañeros de la mesa de Discusión, de Deportes Entre Amigos, Andrea Schneider, que hoy nos acompaña eh, muy bien esta semana, llena de deporte, eh, no solo competiciones locales, de fútbol e internacionales de esa misma disciplina, sino también con eh, una gran actuación colombiana en el abierto del de, de, WTA de Tenerife.
0: Qué bueno, mismo me alegra saber que estás bien. Gracias por tu saludo y quiero seguir dándole una cordial bienvenida a alguien que nos acompañó creo que ya hace un buen tiempo no es participado de esta mesa
2: y esa es a Schneider Schneider Pérez cómo estás Cristian buena tarde a hacer también el saludo extensivo para Isma para Andre eh, contento de regresar efectivamente hace mucho no no estaba no pasaba por los micrófonos de deporte entre amigos pero bueno émos aquí para hablar como siempre de, de deportes como ya lo venía anticipando Isma y con otros temitas eh, muy importantes, muy chéveres para opinar en estos momentos. Bueno, Snyder, me alegra saludarte, me alegra
0: que estés de vuelta. Y por último, y no menos importante, porque en realidad es quien va a abrir nuestro programa con el primer tema del día. Quiero saludar a Andrea González. Andrea también regresa después de una ausencia considerable. Andrea, ¿cómo estás?
3: Quiero también saludarlos a ustedes. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Efectivamente, como decías David hace mucho no estaba. Y pues siempre va a ser motivo de alegría compartir este espacio y poder hablar de deportes con ustedes.
0: Bueno, André, nuevamente bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Deporte Entre Amigos, un parche de opinión.
3: Estás escuchando Deporte Entre Amigos.
0: Quiero que empecemos este programa con un tema muy, muy especial y es que, bien lo dijo Ismael esta semana, María Camila Osorio, como muchas veces más lo ha hecho, eh, ha generado ha generado muchos sentimientos de orgullo y de felicidad en el deporte colombiano y por ello quiero que Andrea nos cuente qué va a pasar con María Camila y por qué es tan importante este logro que está obteniendo en, en el WTA 250 de Tenerife.
3: Sin duda, yo creo que lo que más de verdad ha generado es emoción y finalmente, eh, sin querer ser irrespetuoso, pues ha callado con sus, eh, su talento muchas bocas que hablaron después de, de completar siete partido sin victoria después de haber estado en Chicago y eh, obtenido pues digamos los buenos resultados que obtuvo a lo último y es que y es que pues bueno hoy cumplió eh, siendo la primer colombiana en entregarle una final eh, de WTA en un en un escenario pues diferente en 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 como se llama el piso duro que le dicen o, o la arcilla verde, que es bastante diferente y complejo para quienes conocen de tenis, saben que, que todo funciona diferente a la hora de rebotar y la pelota y bueno, diferentes cosas en consecuencia de este escenario. Y pues obviamente yo creo que estamos hablando de una una, una Tenista que pues sigue haciendo historia y que nuevamente rompe récords, eh, hace 15 años pues no lograba vencer una colombiana y lo que está haciendo Camila de verdad que es sorprendente por lo que siempre hemos discutido en este podcast y es por su forma de, de comportarse porque es una niña finalmente de 19 años o 20 ya seguramente está cercano eh, sino es que ya los cumplió de pronto y es, que, y es que tiene una actitud insuperable o sea de verdad que es una deportista que uno nunca se cansa de ver y me pasa eh, a mí no me pasa lo mismo con con los, los colombianos con, con los hombres con Robert y, y Cabal no 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 me pasa lo mismo a la hora de verlos sí es emocionante sí se siente felicidad pero a mí con Camila me pasa que me lleno de emoción porque es que es una guerrera, es una chica que no se cansa eh, de intentarlo, intentarlo. Y es tan genuina, tan espontánea y demuestra de verdad que cada día quiere hacerlo mejor. Entonces es muy, muy sorprendente y gratificante poder ver a una colombiana tan joven cumplir con lo que está cumpliendo su segundo WTA en una temporada. Su segunda final, mejor, de WTA en una temporada.
1: Efectivamente ha sido una gran actuación, como lo mencionas, eh, André. Eh, solo para asomar eh, algunos datos, se eh, venció a una top ten por primera vez en su carrera. Es Vitolina, la ucraniana. Eh, Mara Camila todavía tiene 19, los pues 20 años los cumple en diciembre. Y eh, lo que se viene a la final... Creo que, en la que creo que eh, tiene buenas posibilidades. Se va a enfrentar a la estadounidense Anne Lee, una jugadora muy joven también, eh, categoría 2000, eh, que en ese momento eh, viene también haciendo un, un buen papel en el circuito, entonces va a ser un duelo seguramente parejo, pero con toda la confianza frente a lo que va a hacer María Camila. ¿Terminaría esa primera intervención? Eh, eh, pensando en que eh, es, es muy bueno que podamos disfrutar eh, cada logro de Mare Camila sin anticiparnos a lo que pueda llegar a ser su carrera. Es una jugadora muy joven que no tiene techo eh, todavía. Seguramente va a poder romper muchos récords en, en el tenis colombiano y a, a convertirse en una figura del tenis mundial, pero es importante que podamos ir paso a paso disfrutando cada logro, dándole la importancia que se merece y eh, seguir acompañándola.
2: Las capacidades técnicas que muestra María Camila, yo a ella la veo, a, aunque si bien he visto mucho sus highlights, eh, la veo como una jugadora muy fuerte. ¿A qué voy con esto? Eh, uno de pronto sabe el nivel de, las, de, pues de los tenistas en, en la fuerza con la que sacan, en la fuerza con la, con la que responden, no sé, los quiero llevar al plano de que se imaginen a, a un Roger Taylor o a un eh, Rafael Nadal, incluso un Novak Djokovic que tiene una potencia enorme incluso vayámonos al plano de las mujeres con, con Serena con Venus William bueno, con todas estas, estas mujeres algo que, que noto bastante en María Camila es que tiene una potencia, que tiene muy buena técnica que es muy precisa en, en sus saques y también me adhiero a lo que dice Isma disfrutarla es una persona que, o es una chica que en estos momentos pues tiene una carrera por delante, 19 años, es que es demasiado joven. Eh, esperamos que, que siga en la élite del circuito durante unos 12, 15 años más, que fácilmente lo podría hacer si, digamos, sigue cuidando como su, su cuerpo en, en torno al, al ejercicio, me refiero, a la, la disciplina. Y, y bueno, pues esperemos que eso también, esa carrera, llene de mucho orgullo tanto a su familia, su entorno, y cómo no, pues a, a nosotros, los, los colombianos, a los que de algún modo la seguimos.
3: Alguna vez eh, hablábamos de que las mujeres tal vez no tenían el mismo marketing que tenían los hombres en los deportes y bueno, en el tenis en específico, pero hay, hay dos cosas y es que ya las, las están viendo porque en su, sus, as, eh, sus asesores o las personas que eh, le han dicho cómo puede venderse como deportista le han sugerido que se llame Camila Osorio nomás. No sé si lo habían escuchado. Pero eh. Ella, bueno, en su, en su cuenta de Twitter y tal vez eh, ha trasladado un poco eso a, a los medios de comunicación y es que quiere que le digan Camila Osorio. María Camila suena muy bello, pero eh, las personas que son eh, un poco, un poco bueno, un poco, son las, eh, las que saben de mercadeo y de marketing mejor, eh, han, han asesorado a Camila y le han le han pedido que lo haga de esta forma mejor, y eh, eh, otra cosa muy importante para resaltar y es que María Camila ha logrado en un año ascender casi 50 puestos en el ranking, y sin esperar sin de pronto pensar en que gane la final eh, del WTA 250 de Tenerife, pues cuanto más va a ascender en el ranking entonces, o sea, de verdad es un, una joya, eh, pero Estoy total de, en total acuerdo con ustedes y es que es, ya, ya basta de pronto a veces de esperar a que haga y más bien disfrutar lo que hace.
2: Es, es curioso, André, porque bueno, no tenía conocimiento de, de pues, lo de Mercadeo en cuanto a su nombre, pero hoy, por ejemplo, que estaba viendo esos highlights de, de, del paso a la final, veía que y me preguntaba también eh, por qué a ella le ponen Osorio Serrano ahí en el, en el no sé, en el, en, el, en el cuadrito este que se ve donde se pone la puntuación o donde se ven los puntos en sí, ¿por qué le ponen Osorio Serrano? ¿De pronto no, eh, no le ponen como, como a Serena, que le ponen ese punto Williams o solamente el Williams? Eh, es, no sé si alguien tenga la respuesta, pero a mí se me pareció como muy curioso y ahora que lo mencionas, pues más curioso aún.
3: Hoy, hoy se enfrentaba contra Camila, la italiana, y a ella también solo le, pon, le, le ponían, pero solo un apellido, es curioso, es curioso y no, no me había fijado en que si sí, a ella le ponían los dos apellidos.
1: Yo, yo voy a aventurar una, una hipótesis frente a eso. Yo diría que este tema de los dos apellidos es muy español. F pensemos que en todo, lo, la mayoría de los cienistas españoles, tal vez con las ex con excepciones eh, conocidas como la guerra fanal, eh, usan los dos apellidos, ¿no? hombres y mujeres. Entonces, salvo vez por tratarse de un, de un torneo que se, que se realiza en España, de una jugadora hispanoamericana eh, se haya se
2: hayan usado los dos no me atrevería a decir que esa podría ser la explicación para mí esa explicación tiene mucho, mucho sentido Ismael, no, no la había digamos que analizado por, por esa parte pero sí puede ser
0: estoy escuchándolos y estoy asombrado porque yo no soy fanático y no soy seguidor del tenis pero al igual que ustedes me emociono cuando a un deportista colombiano le va bien y siento que como lo decía antes en medio, o el, el ambiente o el entorno que se mueve alrededor de Camila o María Camila Osorio, se ha preocupado un poco por eso, por dar, darla a conocer, porque a la larga eso le ayuda, los patrocinios siempre les ayudan a los deportistas, el hecho de que puedan tener participación no solo en eventos deportivos, sino en otro tipo también ayuda a que el deporte se dé a conocer y bueno, fortalezca todo, toda la industria deportiva, entonces... De mi parte no me queda más que desearle éxitos en la final del WTA 250 de Tenerife y claramente expresarle toda mi admiración porque siento que pues, a tan cortada está demostrando de que está hecha y, y de verdad que, que es una gran deportista y sobre todo creo que ese tipo de roles a seguir o modelos a seguir en este país son muy buenos para toda la, la juventud y sobre todo para los niños. Entonces de mi parte solo queda... Mencionar eso, éxitos, y quiero que hablemos un poco de, de lo que puede pasar después del WTA 250. Y les pregunto a ustedes que son más conocedores del tema. Si María Camila lo ganara, más allá de cuántas posiciones podría avanzar en el ranking, que me imagino que son importantes, ¿ustedes qué creen que sería el pro ¿Cuál se creen que sería el próximo reto para ella? No sé, no sé y no tengo muy claro cómo funciona todo el, el calendario, pero me imagino que un WTA con más, mayor puntaje, o no sé si podría apuntarle a, a algo de mayor envergadura como un gran slam o un abierto con mucho más reconocimiento.
3: Sin duda creo que el siguiente paso sí es ganar un gran slam, ya lo hizo, pero como juvenil, ya pues si gana Tenerife el WTA de Tenerife, pues ya sería su segundo título como profesional después de ganar aquí en Bogotá la Copa Colsanitas. Entonces yo creo que el siguiente paso, por lo menos tal vez tal vez, bueno, estoy exagerando, y ganar un profesional de WTA con, con, con tenistas tan buenas que hay ahorita, tal vez es, es mucho o, o es, es ambicioso, sin embargo yo creo que sí llegar a una instancia importante, porque eh, este año en los, en los grandes, pues, no le fue tan bien y, y pues ahorita está sorprendiendo nuevamente como ya les decía, pues completaba siete partidos sin ver la victoria. Y se le veía como oh, recaía, como, como, que no, como que no era la María Camila que, que nos ha acostumbrado a ver en, en las últimas temporadas. Entonces, tal vez eh, pues eh, con mayor ambición ganar eh, un gran slam, pero, eh, pero con que llegue a una instancia importante y siga ascendiendo en el, en el ranking de la WTA, está bien.
1: Yo creo que la mayor ganancia de eso eh, sería en términos de confianza, ¿no? No solamente los puntos que sume, eh, que también le van a per permitir consolidarse entre las 100 o quizás las 60 mejores jugadores del mundo, lo que a su vez le va a permitir también eh, hacer presencia en los cuatro grandes torneos del próximo año en eh, los que también tendrá que empezar a consolidarse. Yo no esperaría grandísimas actuaciones eh, el, el próximo año en, en esta clase de torneos, pero sí eh, probablemente verla superando la primera ronda, en, en, al menos uno o uno de ellos, lo que le va a permitir
2: ir ganando confianza y creando su nombre en el circuito también voy, voy con Isma por, por ese lado, esto es ascendente y, y, y progresivo entonces pues María Camila tiene que, que primero adaptarse porque no es lo mismo un, un WTA250 en cuanto a nivel a un 500 a un 1000 o a un Grand Slam, entonces sí como afianzarse eh, seguir con esa confianza, aumentarla perdón, eh, que, que sería lo más, lo más importante y creo que también eh, sin, sin ánimo como de colocarle mucha responsabilidad por si algún día María Camila llega a escuchar este podcast, eh, yo creo que puede estar llamada a ser la cara y el nombre de, de las tenistas latinoamericanas quizá el y, y ustedes me corregirán si no pero el último gran nombre que, que está por ahí que de pronto no es tanto como de nosotros y digo nosotros de, de Latinoamérica es Garbiñe Muguruza que que es eh, hispano venezolana si no estoy mal entonces pues sí como que requerimos nosotros los latinoamericanos en este tipo de deportes somos como mucho más unidos caso ciclismo y demás eh, sí requerimos como como una bandera no alguien de quien podamos sacar como como mucho pecho eh, que sea netamente de como de esta de esta región es creo lo que, lo que se le debe venir a, a María Camila. Eh, títulos, seguramente con si sigue con este nivel, si lo sigue aumentando también, eh, pues van a, llegar, van a llegar solitos. Entonces, pues bueno, desearle también, y con respecto a lo que decía eh, Cristian, eh, desearle lo mejor, eh, en el caso de los colombianos no de pronto a detalle, pero sí a nivel general conocemos la, la historia, muchos tienen que, que hacerse su camino de manera solitos, entonces, pues desearle lo mejor y que, que le lleguen los patrocinios, que llegue todo lo que, lo que ella quiera y que sea ese ejemplo que requieren exactamente los, los niños de nuestros países. Bueno, para terminar
0: con el tema, bien lo dijo Snyder. creo que Ismael y Andrea se suman a la idea. Muchos éxitos a María Camila y de todo corazón. Queremos que le vaya muy bien no solo en este torneo, sino en todos los que le quedan por jugar, que sé que son muchos. María Camila Osorio, probablemente la mejor tenista que ha tenido este país.
3: Estás escuchando Deporte Entre Amigos.
0: Quiero que continuemos hablando de un tema que tocaba por encima, no recuerdo si fue Snyder o Isma, creo que lo trajo a, a colación, o mejor Isma resolvió la duda que teníamos y es respecto a, a las diferencias que puede haber frente a los deportistas que tienen nacionalidades latinoamericanas, por ejemplo, frente a los europeos y por qué no frente a los estadounidenses en deportes como el béisbol y el baloncesto en la, en la NBA. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque estábamos hablando con snyder fuera de micrófonos, un tema o una situación muy particular que quiero que snyder nos cuente, pero que además nos da lugar para hablar de, de jugadores de fútbol como Luis Díaz. Luis Díaz hoy por hoy es uno de los mejores jugadores, diría yo, de, del mundo, en su posición evidentemente, y no está atasado en un valor tan importante. Wilmar Barrios... Hoy por hoy, para mí, uno de los mejores, entre, entre el top 3 de los mejores volantes de primera línea del mundo no está tasado en un valor importante. Podría seguir mencionando algunos jugadores, no solo colombianos, sino de otras nacionalidades. Y la pregunta básicamente, y quiero que Snyder además de contarnos la situación que se presentó durante estos días, nos responda es, ¿de verdad afecta a la nacionalidad el nivel de reconocimiento? Y la tasa en el mercado a los jugadores, es decir, a un jugador por ser de X o Y nacionalidad, se le tasa con mayor valor frente a uno que sea de origen particularmente latinoamericano. Snyder, cuéntanos y además danos tu opinión, por favor.
2: Sí, señor Cristian. Eh, bueno, primero comentarles algo que me pone muy feliz y de pronto también a los, a los hinchas eh, o fanáticos más bien de la NBA. Esta semana volvió la mejor liga de básquet del mundo, esta vez en su edición número 75 y acá es donde vamos a empezar a ahondar un poco sobre lo que, lo que mencionabas Cristian y es que a raíz de esto, de esta edición 75, pues la liga ha decidido publicar un listado de 75 eh, jugadores que ellos consideran pues los mejores durante todo este, este tiempo eh, claramente estas listas pues dejan toda la subjetividad, no va a faltar nunca el nombre de de Michael Jordan, no va a faltar el nombre de LeBron James eh, Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar bueno un, un, una larga lista pero entonces aquí viene un poquito la polémica y es por la falta de inclusión de algunos jugadores que, que, que quizá y yo me sumo también a esto debieron estar en esta lista yo quiero tocar el caso específicamente de dos y es porque comparten nuestra lengua el caso de, de Manu Ginobili y el caso de Pau Gasol, Manu Ginobili como muchos lo, lo conocerán, cuatro, o sea, solo centrándonos en la NBA, ¿no? Cuatro anillos con los San Antonio Sports y dos veces All-Star. Pau Gasol, dos anillos con los Ángeles Lakers eh, en, en estas campañas míticas muy recordadas con Kobe Bryant, dos anillos, seis veces All-Star eh, All y cuatro veces All-NBA. Sí, entonces, digamos que los títulos los avalan, eh, el juego los avalan y pues vemos in, en, en esta lista de 75 incluidos dos jugadores de pronto que sí causaron un poquito de polémica uno es Demian Lillard, jugador de los Portland eh, Trailblazers que eh, pues si bien es un excelente jugador pues todavía es como muy nuevo y aparte si, si lo vamos a, a llevar al plano de los títulos pues no los ha sumado aún a pesar de que sí tiene o que sí carga más bien con el peso de, de su equipo y otro que sí ha ganado el título pero que también es un jugador muy joven que, que de hecho es Está llamado a ser el presente, bueno, está llamado, no, es, es el presente y está llamado a ser el futuro de la NBA, es Anthony Davis. que camino le falta todavía por recorrer? Pero quizá no ha conseguido lo mismo que sí consiguió Manu, que sí consiguió Pau Gasol, eh, y pues sí está incluido en esta lista. Esto como en el plano de la NBA. Yéndonos a lo que ya Cristian eh, venía mencionando, pues efectivamente, Luis Díaz, que es que no nos olvidemos que Colombia no ganó la Copa América pero sí tuvo una de sus figuras. No es mi jugador favorito, siendo honesto y yéndonos al plano personal, pero eh, no hay que dejar de reconocer la importancia de Luis Díaz. Primero en la selección Colombia y segundo en lo que ha venido realizando en el Porto. ¿Cuánto vale llevarse a Luis Díaz en estos momentos? 25 millones de euros. Es muy poco teniendo en cuenta sus habilidades eh, en el fútbol y teniendo en cuenta su edad que es algo muy importante, pues 25 millones por un jugador de 30, 32 años pues uno diría, está muy bien pero Luis Díaz tiene mucha proyección y también el, el otro ejemplo era Wilmar Barrios que si sí tiene 28 años eh, y apenas está tasado en 18 millones de euros y ya nosotros sabemos todo lo que recupera eh, Wilmar Barrios, es que fácilmente puede ser el policía de toda Colombia y recuperar todo lo que, lo que quizá se, se llegan a robar sin ningún problema, entonces yo sí creo, la verdad que la nacionalidad afecta, eh, la nacionalidad o la lengua, como lo veníamos planteando, sí afecta un poco. Eh, también tenía un ejemplo, y justamente era con, con Wilmar Barrios, en, en estos memes que se dan, ¿no? que de pronto uno dice, sí, como muy humorístico, pero si uno lo, lo analiza desde otro lado, también tiene un poco de verdad. Si Wilmar Barrios eh, fuera de pronto, se llamara mejor Wilmar Dufamelas, estaría tasado por ahí en unos 60 millones de, de euros. Si se llamara de pronto William Neighborhood, de nacionalidad inglesa, eh, decía el meme 890 millones de libras y tres yacimientos de petróleo. Si nosotros nos ponemos realmente, en, nos ponemos a analizar los jugadores que están tasados ahorita en Inglaterra, que es una, una liga que, que, que si bien tiene un muy buen nivel, pero también tasan los jugadores con cifras astronómicas. Ya vimos el caso de Jack Grealish, por ejemplo, con su paso al, al Manchester City. Eh, si nos ponemos a ver entonces esto, pues seguramente entonces ahí podemos sacar como un balance real de que sí, la nacionalidad puede afectar un poco eh, pues, en estos temas. Yo
1: estoy completamente seguro de que la nacionalidad afecta, y tal vez no un poco, sino mucho, y tiene varias explicaciones. La primera de ellas es que la mayoría de los jugadores latinoamericanos que llegan a las ligas europeas cuando son brasileños, uruguayos o argentinos tienen la nacionalidad europea, eh, así sea legal o no tan legal, cuando el jugador de esos países tiene cierta proyección, se le consigue un pasaporte europeo y llega a las ligas sin ocupar cupo de extra o co comunitario. Esto es muy importante en la conformación de los equipos y eso hace que los jugadores tengan una mejor cotización. Por otro lado, y esto ya es mucho más subjetivo y injusto también, vende más, tiene más cartel un jugador, así tenga menos cualidades futbolísticas, si sí, va precedido de la marca Brasil-Argentina, eh, Uruguay en el caso sudamericano, Francia, Holanda, eh, España, que son probablemente los países que eh, en Europa más exportan jugadores. Entonces sí, por supuesto hay un tema subjetivo, un tema injusto, Estoy, comparto plenamente con, con Chris y con eh, Snyder que eh, tanto Luis Díaz como Wilmar Barrios deberían tener una constitución mucho mayor. Eh, es, es, lo han demostrado ya mu mucho más eh, Barrios tiene una, una carrera más prolongada, no solo en Europa, sino eh, también con Boca en, en equipo en el que lo hizo muy bien. Eh, Luis Díaz ha sido probablemente una de las revelaciones en el continente y también en las competiciones europeas, a pesar de no estar en un equipo eh, de, de los más importantes del continente, sí un equipo que le permite mostrarse en la Champions. Entonces, claramente sí eh, influye. Hay otro factor que pocas veces se tiene en cuenta, pero para jugar en el fútbol europeo hay que tener ciertas condiciones físicas, eh, de fortaleza, es algo que probablemente, eh, si, si, si Luis Díaz lo trabaja más, va a ayudar también, no, no es el caso de William Garrios que no tiene problemas de, de ese tipo. Voy a aventurarme a decir algo sobre la NBA la apertura para la llegada de jugadores de nacionalidades poco convencionales es bastante reciente, pensemos que en los últimos 20 años hemos podido ver jugadores latinoamericanos jugadores españoles jugadores asiáticos que no era la costumbre, tal vez cuando uno pensaba en jugadores extranjeros en la NBA Pensaba en serbios, lituanos y eh, todos estos de origen balcánico. Entonces es probable que en la consideración eh, de estas listas de todos los tiempos todavía no se hayan ganado su terreno los latinoamericanos o los, his los hispanoamericanos, como sí lo han hecho, por ejemplo, en otro deporte muy estadounidense como es el béisbol. No, En cualquier lista de los mejores jugadores de todos los tiempos hay siempre un buen contingente de eh, deportistas latinoamericanos, principalmente dominicanos, venezolanos eh, y también puertorriqueños y cubanos. Entonces creo que por ese lado es un proceso, creo que también es injusto, pero eh, es un terreno que van a ir ganando los deportistas. Definitivamente el origen, la nacionalidad tiene mucho que ver en el deporte por diversos factores y, afortunadamente, eh, nosotros... Eh, ya en este caso hablo de los colombianos, no tenemos ese cartel de garantía, salvo cuando se trata de ciclismo, en el que sí, un, de, un ciclista colombiano sí, casi es garantía de calidad.
3: Con base en lo que ya he escuchado y también pues por lo que logramos ver eh, a lo largo de los años, la conclusión es que sí, que sí, que la, que la nacionalidad en estos casos pesa y que y que también es la cultura futbolística que hay en otros países, o futbolera si se quiere, porque es que no es igual, o sea, definitivamente en, otro pa en otros países los enseñan o los forman diferente, y, y eso también implica en qué jugador te conviertes, entonces eh, parte desde de ahí. Sin embargo también eh, me, me cuestionaba yo y, 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 y pensaba en los jugadores africanos, hay jugadores africanos y, y digamos, si nos a, podemos hablar de las políticas económicas y sociales de América y de África, pues estamos tal vez un paso adelante, eh, no en riquezas, pero si de pronto un paso adelante en políticas sociales y económicas y, y no pasa nada, digamos, se me ocurría Mané y, y él, él debe ganar muy bien. Y pues su origen no es el más. El más apropiado, digamos, hablando en, en, en cuanto a lo social y de dónde viene y, y pues que África es uno de los países de los continentes, perdón, más pobres en, en el mundo. Entonces sí es algo curioso que seguramente o, o finalmente la conclusión es que sí, sí es, sí, sí influye, pero también de pronto va más allá porque es lo que les digo. Se pone uno a evaluar, tal vez otros jugadores, por ejemplo, Picar con Sadio, pero otros jugadores, y no pasa igual.
0: Yo creo que confluyen muchos, muchos aspectos. No solo el hecho de que los jugadores lleguen a equipos en los que tal vez no se les da el valor que, que merecen, sino también el tema de la representación deportiva, el marketing, incluso los mismos comportamientos de, de los jugadores que actualmente en ligas importantes y de lo que pudieron haber hecho las generaciones anteriores. Para nadie es un secreto que Colombia se ha visto rezagada en muchos aspectos a nivel, digamos, deportivo, social, como lo mencionaba André, y bueno, el continente en general. Pero siento que también hay un poco de poderes, diría yo, mucho más allá de lo de deportivo, que, que no han permitido que los jugadores, hablando del fútbol particularmente, pues sean tasados de la forma en que deberían ser. Y del baloncesto, deporte que pues no sigo de, de forma, digamos que, periódica. Podría decir que sí es muy particular el hecho de que, como bien lo mencionaba snyder pues no se hayan tenido en cuenta jugadores de habla hispana, que los que él mencionó en este momento no recuerdo, solo recuerdo a Ginobili, eh, pues uno siempre los tiene en la memoria y entonces no los incluyeron en este listado y bueno, eso, eso es un llamado de atención porque bien lo dijo más, la NBA es muy reciente, el ingreso de jugadores de ligas o de nacionalidades eh, no tan comunes o la apertura de, de, de a nacionalidades no tan comunes en el baloncesto es algo relativamente nuevo. Entonces el tema daría mucho, mucho, mucho para hablar. Yo también apoyo totalmente la noción. La nacionalidad importa y mucho. Y pues no es lo mismo eh, una camiseta de un jugador de origen brasilero o argentino o uruguayo a uno de origen colombiano. No obstante, yo sé que hay casos aislados en los que los jugadores colombianos son pues muy importantes para sus clubes y pueden convertirse en leyendas no sé, el caso de Iván Ramiro en su paso por el Inter de Milán, Falcao en, en los equipos en los que ha podido dejar huella, el mismo James Rodríguez eh, solo por mencionar algunos, eh, en su momento Faustino Asprilla, eh, tal vez Freddy Ricón, sin embargo vuelvo y digo, son muy pocos porque actualmente Colombia tiene muchos jugadores jugando, o bueno, participando mejor, discúlpenme la redundancia en ligas muy importantes me, me, me genera mucha curiosidad el tema y quisiera que, que Snyder nos comentara un poco más de, de cómo se vive esto en la NBA es decir, yo de verdad no sigo la NBA hace mucho tiempo, no veo un partido normalmente, actualmente en la NBA el porcentaje entonces de jugadores latinoamericanos es muy bajo ¿cómo se, se, se ve ese panorama actualmente?
2: Sí señor, actualmente en la NBA el porcentaje es bajo pero podríamos decir que, que va en ascenso. Ya como lo mencionaba Ismael, como lo venían mencionando, eh, pues la NBA tiene entre, entre, digamos que sus estrategias este expansionismo. De pronto no estaría tan de acuerdo en que, en que por lo que es nuevo, pues quizá no los estén ingresando aún, porque eh, pues vemos la figura de Janis Antetokounmpo, que para mí, él está, él está incluido perdón en, en los 75 pues, mejores jugadores de, de la NBA, y se lo tiene completamente ganado se lo tiene completamente merecido pues es el que lideró el último campeonato de los de los de los Milwaukee Bucks pero eh, tampoco creo que que Paul Gasol o que Manu Ginobili en especial pues tenga que mirarle mucho a él vuelvo y digo Manu, Manu Ginobili tiene cuatro títulos de, de NBA eh, eso es muy difícil eso aparte de que tiene la camiseta retirada en, en los San Antonio, que también es algo muy difícil, pues también hizo parte de uno de los, de los tridentes más poderosos de, de la historia de la NBA, que, que fue con, eh, con Tony Parker, con Tim Duncan y pues el, el propio Ginobili, y durante mucho tiempo estuvieron vigentes, a raíz de eso pues los cuatro campeonatos que venían mencionando, seguramente y, y yo creo que la, la manera de acabar la polémica será dentro de, de, de eh, 25 años quizá eh, cuando se vuelva a hacer este, esta inclusión, esta lista, seguramente ahí van a, van a estar ellos, van a poder ingresar. Eh, y esperemos también que de aquí a allá, pues otros jugadores latinos o otros jugadores de habla hispana pues, se, puedan, se puedan sumar. Claro que es difícil porque ahorita no hay, eh, a ver, no hay como una figura tan rutilante o una figura principal de habla hispana en, en la NBA. Jugadores buenos, claro, hay, hay muy buenos. De hecho, hace poco debutó uno. Chris Duarte, un dominicano que, que viene haciendo digamos que las cosas muy bien desde desde la NBA, desde la perdón, desde antes del draft y en en la pretemporada con con los Indiana Pacers, pero pero pues sí, más allá de eso no no hay una figura como muy 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 sobresaliente. Pero digo lo importante es que se les dé el reconocimiento, se les dé el mérito en en su momento también a Pau que para mí es una leyenda y, y a Manu Ginobili, otra leyenda viva de la, de la NBA Ismael, en el
0: béisbol, actualmente entiendo que en el béisbol hay muchos latinoamericanos, pero tú mencionabas algo que va en contravía un poco de lo que venimos hablando en el béisbol quizás se les valora más, ¿esto es algo que ha venido pasando durante los últimos años o es algo que, que se puede digamos que evidenciar durante la historia reciente?
1: Cris, en el béisbol este proceso lleva por lo menos 50 años, ¿no? Les voy a dar un dato curioso: el nivel latinoamericano el que se tiene registro en, en la MLB es según esa organización colombiana, pero, pero en Colombia no hay ningún dato de él. Entonces, es eso como una curiosidad: eh, hay muchísimos latinos, es casi que incalculable el número de, de latinos. Eh, diría yo que los que más aportan a la liga son República Dominicana y Venezuela. Hay también un gran, un grandísimo eh, contingente de puertorriqueños, cubanos, mexicanos. Eh, los colombianos van en aumento. Eh, la, digamos, la, los jugadores colombianos están teniendo un proceso similar al de Panamá y Nicaragua, eh, siendo estos dos últimos países más pequeños eh, que Colombia, pero con una tradición beisbolística tal vez mayor. Entonces, eh, la representación latinoamericana en las grandes en la, en la, en la ligas está asegurada y también de muchos otros orígenes, ¿no? También está muy abierto ya a otras nacionalidades, digamos, Curaçao, eh, Países Bajos, Italia, eh, se, se ha, eh, ha abierto mucho, los, las grandes potencias asiáticas como Corea del Sur y Japón también tienen una buena representación, eh, digamos que en ese sentido es un poco más cosmopolita, tal vez que
0: otros deportes. Definitivamente esto nos daría para un programa entero, pero vamos a seguir con el siguiente tema, que también es polémico y yo sé que a nosotros, particularmente que somos seguidores habituales del fútbol, nos llena mucho de sensaciones positivas y negativas, sobre todo cuando, y en eso somos totalmente subjetivos, cuando no nos vemos beneficiados con sus decisiones. Hablo del bar. El bar surgió como, creería yo, una ayuda tecnológica para eh, los árbitros técnicamente traduce eso eh, pero no sé, han pasado muchas cosas la semifinal de la Copa Colombia en la que se enfrentaban Nacional y Deportivo Cali se vio manchadería yo por una, una o varias jugadas en las que el árbitro se pudo, se pudo haber visto comprometido Dudamel, Rafael Dudamel, el técnico del Deportivo Cali en la rueda de prensa posterior al partido se despachó contra los árbitros y bueno, yo no soy quien para juzgar a un técnico que en medio de su afán por conseguir buenos resultados dijo literal de que los árbitros en Colombia deberían ir a estudiar para ser árbitros. ¿Y por qué mezclo estos dos temas? Porque surge una pregunta mayor. ¿Ha desnaturalizado el bar al fútbol? Ese deporte que nos enamoró desde pequeños a muchos que actualmente se convirtió en algo muy distinto. Sobre todo cuando hay partidos en los que una sola jugada puede definir el destino de un equipo, por ejemplo, para clasificar al Mundial, o en la que una sola jugada puede cambiar el destino de todo un torneo. Dejo abiertos los micrófonos para ustedes y quiero que me ayuden a encontrar una respuesta a esta. ¿El VAR desnaturalizó el fútbol? ¿Lo ha
2: desnaturalizado o ustedes creen que no lo ha afectado? De pronto, desnaturalizado, no, afectado sí. Eh, ¿En qué lo ha afectado? Pues efectivamente en las, en las decisiones que se toman con respecto al bar en el tiempo que se pierde con, con respecto a la implementación de esta tecnología. Afortunadamente para Colombia, eh, para la liga colombiana en sí, eh, pues no es un problema propio. Es decir, nosotros vemos que, que cada fin de semana hay polémica en el bar en cada competición eh, de fútbol alrededor del mundo, en la Champions en, en Inglaterra, que me parece que los ingleses pues llevan como un... un van un pasito más adelantado, solamente hablando del, del tema del bar ¿no? En el fútbol van una media maratón adelante. Eh, y bueno, también en la Liga Argentina, en todos, estos, en todos estos países, en todas estas ligas, se ha evidenciado muchas fallas en el, en el tema del bar Más que todo, eh, y ahí yo creo que estaría con, con Dudamel, creo que deberían capacitarse mucho mejor. Creo que la gente del bar debería... Eh, darle mayor importancia a la preparación del talento humano para, para la implementación de esta tecnología. Porque es que el problema, como lo han dicho muchos, no es la propia tecnología. El problema es el humano que está detrás de eso. Porque finalmente el humano es el que viene interpretando. Esa interpretación que hace eh, la persona que está encargada del bar pues no viene siendo la misma que viene que, que teniendo el juez de, el juez de campo. Pues ahí es donde, donde empiezan a, a chocar ciertas decisiones, ahí es donde bueno, que, que finalmente entre ellos no, no van a chocar nunca porque pues, el, quien tiene el, el mandato finalmente es el juez central, pero, pero si ya empieza después a chocar entre, entre los periodistas, a chocar entre los directivos de, de los equipos, entre los aficionados, y ahí es donde creo que creo yo viene siendo como el, el inconveniente, ¿no? el meollo de la situación
1: Lo primero que debo decir eh, y, y compañeros es que no es un problema de Colombia, claramente Entiendo la frustración de Dudamel y, y, y él está en el medio colombiano en este momento, pero es un problema que va mucho más allá de nuestra liga. El, el arbitraje latinoamericano en general es muy malo, el europeo es un poco mejor, pero también eh, eh, se ve envuelto en, en polémicas. Creo que no es un tema del BAR, creo que el BAR no, han, no ha desnaturalizado el fútbol, creo que no ha sido solución, no ha sido la solución que se esperaba, porque sigue siendo un tema discrecional. El error sigue siendo el de los árbitros porque son ellos quienes eh, tienen que aplicar la tecnología. Hay una solo, un solo tipo de jugada eh, que es casi que infalible, que es la del fuera de lugar, que eso perfectamente lo podía hacer un computador sin necesidad de un árbitro que lo interprete. Creo que lo que, lo que sí hay una crisis importante es en el arbitraje. El arbitraje latinoamericano en general es una vergüenza y con eso no quiero decir que a Colombia se le afecte sistemáticamente todos los, todas las selecciones y todos los clubes que compiten en, en, en torneos eh, sudamericanos, han sido afectados por el VAR por el y, y por el arbitraje en general, que es muy malo lo que sí hay también es una mejor aplicación del VAR en Europa eh, una aplicación más efectiva del VAR y me parece interesante lo que se está haciendo en Inglaterra eh, esta gente sabe de, de fútbol y de espectáculo. Le ha quitado mucha, eh, mucho protagonismo al bar. Ahora se, ha, se han reducido el número de jugadas en las que interviene eh, el bar porque mm, se han dado cuenta que no estaba aportando mucho. No, no el lugar, o que un bar, una pelota haya salido o no, ese tipo de cosas son infalibles y el resto lo dejan a discreción del árbitro eh, y la intervención del bar se ha reducido significativamente. Entonces yo creo que es un tema de arbitraje, creo que el arbitraje no ha evolucionado al mismo ritmo que el fútbol, no ha evolucionado al mismo ritmo ni que la tecnología ni que los deportistas. Entonces eh, eso es algo que es inherente al fútbol, pero que eh, poco a poco se está convirtiendo en un eh, enemigo del espectáculo.
0: Esmo mencionó algo que me hace preguntarme otras cosas, como por ejemplo, yo entiendo que nosotros no somos expertos ni analistas arbitrales, pero sí que como fanáticos del fútbol y tal vez estudiosos del mismo en alguna medida pues el arbitraje se ha quedado corto para lo que exige actualmente el fútbol, sobre todo porque el fútbol de hoy considero yo es mucho más rápido que el fútbol de hace 20 años atrás, por muchas razones no simplemente porque los jugadores sean mejores a nivel físico simplemente es más rápido eso hace que las jugadas transcurran mucho más rápido y que las decisiones se tengan que tomar más rápido. ¿Consideran ustedes entonces que el arbitraje no solo debería tener el apoyo del bar, sino deberían haber más árbitros dentro del campo de juego? Yo sé que actualmente por partido, si contamos los, los árbitros o el equipo que está en el bar, pueden haber entre 10 y 12 personas pendientes de lo que sucede en la cancha y se está quedando o está siendo insuficiente. ¿Ustedes consideran que esa podría ser una solución o definitivamente como lo planteó Isma puede ser que las jugadas estén limitadas? y que dentro de cada partido haya un digamos que una intervención menor cada vez del bar pero que cuando intervenga sea en algo pues digamos que se pueda definir en un sí o en un no y que evidentemente tanto los que están en la oficina o en el espacio destinado para el bar estén de acuerdo con los
2: árbitros que están en el campo de juego yo ahí creo que más es menos es decir más personas en cancha pues no no creo que cause el mismo efecto, no sé si se acuerden en ese, digamos que ese tiempo que hubo ese árbitro detrás de, de, de bueno fuera de la cancha más bien como, con la, la misión de revisar o validar que los, los balones si sí pasen o traspasen completamente la, la línea de gol, eh, pues finalmente esto con la implementación del VAR pues digamos que es, se quitó, se, se, se fue esa, digamos, ese apoyo humano que había ahí y lo mismo, o sea, con la implementación de, de la tecnología, pues puede haber mucha menos gente en, en cancha. Ahí yo creo que el, el tema es como más formativo, no solamente para los árbitros, sino también extenderlo a los directivos y, y extenderlo más importante a los protagonistas del juego, es decir, a los jugadores. Porque es que lo que vemos acá en Colombia es que el, el o sea, los, bueno, perdón, en Sudamérica, porque pasa en toda, en toda la, la región es que los propios jugadores son los que piden el VAR y si no estoy mal, si yo no recuerdo mal cuando se implementó el tema del VAR eh, se, iba, se dijo que los jugadores tenían que ser amonestados si ellos reclamaban que, que la jugada se revisara en el VAR y demás entonces se ha llegado incluso hasta niveles eh, eso pasó en el partido de Boca Juniors contra Atlético de Minero por Copa Libertadores, ¿no? esos dos partidos tan polémicos que pues el propio jugador prácticamente estaba ahí que revisando con el árbitro la jugada del VAR, entonces pasa más que todo por eso. Primero, pues que las sanciones sí apliquen, que las sanciones sean severas si no se cumple con lo que se está demandando. Es decir, jugadores, por favor se quedan allá en la mitad de la cancha eh, mientras el árbitro revisa y, y si se está incumpliendo esto, pues el árbitro tiene que tomar las decisiones y tiene que hacer las respectivas sanciones. Entonces el, el tema yo lo, yo lo veo más es por, por la formación. El fútbol, como, como todo en la vida, pues es algo que va avanzando y la tecnología siempre se está inmiscuyendo en, en todo. Entonces, ¿qué va a seguir? Incluso más tecnología se va a tener, claro que sí. Realmente que hay que capacitar al, al personal humano para que sepa aplicar ese tema de la tecnología.
1: Yo estoy de acuerdo con que no, no, no sería una solución agregar más árbitros, ya se hizo el experimento. Creo que también hay un tema de colegaje entre los árbitros que en ocasiones les, les impide desear. Desautorizar a uno de los colegiados y eso no ayuda tampoco, ¿no? A veces el bar, eh, en jugadas polémicas, no, no se atreve a desautorizar al central, a veces el central no quiere acudir al bar para no reconocer su error, o va al bar, pero aún sabiendo que se equivocó, se reafirma en su decisión para no reconocer el error. Entonces ahí ahí hay un problema. Yo creo que tal vez lo que podría resultar interesante es que se aplique en el fútbol algo parecido a lo que se usa en el tenis o en el voleibol, solo por mencionar algunos deportes, y es que el bar funcione con challenge, que cada equipo tenga dos en el partido, eh, que el técnico sea quien lo pide, y si el fallo del árbitro era correcto, lo pierde, y si, no, y si el, el fallo estaba errado, eh, conserva su challenge. Creo que eso nos ayudaría a hacer un uso más racional. De el, del bar, si bien no solucionaría el tema del arbitraje, tal vez sería un experimento interesante para aplicar.
0: Interesante ese experimento, me gustaría verlo, sería bueno porque eso a la larga limita que lo, a los jugadores y a los técnicos y a los directivos a que muchas veces escuden el rendimiento de un equipo o el bajo rendimiento de un equipo en las decisiones que pudo haber tomado el VAR. Bueno, muchachos, para mí, como siempre, fue un placer compartir con ustedes este espacio. Esto fue Deporte Entre Amigos y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. No olviden buscarnos a través de YouTube, Spotify, Anchor FM, Google Podcast y todas las plataformas que les vamos a dar en la descripción del episodio para que estén pendientes de lo que pasa en el mundo deportivo.
1: No olviden, nosotros somos Deporte Entre Amigos, un parche de opinión. Chao, muchas gracias.